0: 1 Pedro capítulo 3, el versículo 1 al versículo 7, ustedes siguen con sus vistas. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y adornos de oro de vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, De la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hace mucho que no tenemos un sermón súper práctico, y aprovechando que la hermana Julia no está aquí, eh, estudiaremos este pasaje de 1 Pedro capítulo 3, que nos enseña sobre las responsabilidades de las esposas y las responsabilidades de de los esposos por cierto tampoco está nuestra hermana Mónica nuestra hermana Esther tampoco verdad a lo mejor formamos un club ¿verdad? no sé los viudos o los solteros no sé qué vamos a ponerle verdad eh, o Dios mediante van a volver en un par de semanas 1 Pedro capítulo 3 las responsabilidades de los esposos las responsabilidades de las esposas pero antes de, de comenzar un comentario importante muy importante estas instrucciones fueron escritas a personas que, por así decirlo, ya habían pasado por 1 Pedro 1 y 1 Pedro capítulo 2. Es decir, usando el vocabulario de estos pasajes, eran personas que habían renacido para una esperanza viva. Eran personas que querían ser santas porque Dios es santo. Personas que tenían a Cristo como alguien precioso porque ellos mismos habían sido rescatados de su vana manera de vivir por la preciosa sangre de Cristo. Entonces, Este comentario es importante porque solo las personas nacidas de nuevo, que tienen un corazón nuevo, que tienen la ayuda del Espíritu Santo, van a poder realmente obedecer estos versículos y estos mandamientos. Ahora, yo sé que hay algunos que no son creyentes... Y se esfuerzan por, por tener un buen matrimonio. Y, y por fuera ustedes los ven y excelente, agarrados de la mano, siempre, muy bonito. Él le abre la puerta del carro. Y, y ustedes dicen, qué bonito matrimonio, mira cómo se quieren. No son creyentes, sí. Y, y a veces como que decimos, nada más les falta ser cristianos. Pero la verdad es que sí se esfuerzan por tener un buen matrimonio, pero no lo hacen para Dios. No lo hacen conforme a los mandamientos de Dios y, por supuesto, eso no será recompensado por Dios. Dios no se agrada de eso porque a lo último lo están haciendo para su gloria, para que la gente los vea, eh, para que se sentirse bien consigo mismos. Realmente no lo están haciendo para Dios y para su gloria. Entonces, a lo último serán condenados porque lo hicieron para ellos y no para su gloria. Entonces, antes de comenzar nuestro estudio, tienes que examinar tu fe, como dice el apóstol, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y este es un principio general. Se aplica a casados y a los que no están casados. No podemos hacer las buenas obras que Dios requiere de nosotros a menos que hayamos nacido de nuevo a menos que hemos creído el evangelio a menos que seamos cristianos reales en otras palabras no podemos en ninguna manera hacer las buenas obras que Dios requiere de nosotros a menos que tengamos fe en Cristo como el salvador del mundo el hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y cómo nos enseña primera de Juan si decimos que conocemos a Dios si decimos que somos cristianos y no hay cambios en nuestras vidas. Si decimos que somos creyentes... ...pero no hay cambios en nuestros matrimonios... ...nos estamos engañando. Somos unos mentirosos... ...es la palabra que usa el apóstol Juan. Somos unos mentirosos... ...y si decimos que conocemos a Dios... ...y nuestros matrimonios andan mal. Pero... ...si nos hemos arrepentido... ...le hemos pedido a Dios... ...que tenga misericordia de nosotros... ...que nos perdone por los méritos de Cristo... Entonces, tenlo por seguro que Él te va a ayudar a cumplir con este pasaje. A los cristianos, Dios les ayuda. Porque son sus hijos. Porque queremos adorarle. Porque llevamos un hombre. Dios nos ayuda. Muy bien, con esto en mente, estudiamos estos versículos. El primero dice, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, asimismo, mismo, dice así mismo, porque este versículo es parte de una serie de mandamientos a sujetarnos y a honrar a ciertas personas. Por ejemplo, ven el capítulo 2 y el versículo 13. Primer Pedro capítulo 2 y el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, criados, está sujetos eh, con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, Sino también a los difíciles de soportar. Sigue esa lista entonces ahora, asimismo, vosotras mujeres, Pedro 3, 1 Pedro 3:1, estás sujetas a vuestros maridos. En el versículo 7 nos dice, vosotros maridos igualmente, y esta es la última parte, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces tenemos esta serie de de mandamientos a estar sujetos a las autoridades estar sujetos a nuestros patrones estar sujetos a nuestros maridos estar sujetos eh, a las autoridades gobernadores que Dios ha puesto sobre nosotros a los superiores, pero también y, y Dios mediante no vamos a ver ahora las responsabilidades de los esposos, Dios mediante después. Pero a los esposos también les dice, ustedes también deben de honrar a sus esposas Y vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, entonces, es por eso que dice así mismo aquí el versículo. Luego sigue, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Y esta es la responsabilidad para las mujeres. O como dice otra versión, mujeres acepten la autoridad de sus esposos. Es decir, las esposas honran la posición de sus esposos siendo sumisas, sujetándose a ellos, obedeciéndoles. Por supuesto, no como esclavas, sino de corazón, por amor, con alegría. Porque saben que lo están haciendo como la voluntad de Dios. Ahora yo sé que para ustedes que leen la Biblia, que han estado en la iglesia ya 30 años, ¿verdad? Llevamos como iglesia. Esto no es nada nuevo el apóstol Pablo en Efesios 5 otros pasajes nos enseñan que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos y, y no que los apóstoles sean machistas uh, o, o que odiaban a las mujeres, hay una palabra pero no me pude acordar, esos que odian a las mujeres miso oh, mi bueno la salida me dice y me la deletrean. no que los apóstoles ¿Hayan tenido esa actitud de odio y menosprecio a las mujeres? Por supuesto que no. Ellos escribieron estos mandamientos a a los empleados, a a los ciudadanos, a las mujeres, a los hombres también, instruidos por Dios. Esta es la voluntad de Dios. Porque así y solo así va a funcionar la familia. Cuando el padre, el esposo, es la autoridad, la cabeza. Eh, Y así va a funcionar también la sociedad. El hombre está cambiando ya la sociedad. Y no va a funcionar bien. Porque Dios hizo la familia, Dios hizo la sociedad. Y tenemos que obedecer sus instrucciones para que funcione bien. Eh, Una casa, un hogar, una familia no puede funcionar con dos cabezas. Eh, Si llegara esta mañana una persona con dos cabezas, todos nos íbamos a asustar. Es un fenómeno, es un monstruo. Y se imaginan a la persona, no, vamos a sentarnos aquí a la derecha, no, yo a la la izquierda, por por supuesto que no, no no puede coexistir una persona así, no puede haber una persona con dos cabezas y y seguir una sola, por supuesto que no. Ahora, claro, la esposa no debe de obedecer al esposo si éste le ordena hacer algo contra la ley de Dios, por supuesto que no. No debe debe ser al esposo, le dice, ¿sabes qué? Vete a la esquina, no tengo dinero, pero róbate uno, unos poquitos de, eh, eh, de, de huevitos y algunos tomatitos para que... Dile que, que, que te lo apunte, no lo vamos a pagar. No, por supuesto que no, eso, eso es robo, eso es mentira. Eh, si el esposo te dice, ¿sabes qué? Márcale a mi jefe, eh, Dile que me siento mal, pero vámonos a Nogales, ¿verdad? Este fin de semana largo y vamos a aprovechar el martes. Y tú dile que... No, no podemos hacer eso. Por supuesto que no, eso es contra la ley de Dios. Por supuesto debemos obedecerlo en todo lo demás. Pero en cuanto a quebrantar la ley de Dios, desobedecer a Dios, eso sí que no. Y esto, hermanas, esto les va a ayudar mucho. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué les va a ayudar mucho que ustedes obedezcan a sus esposos si estén sujetos a ellos. Porque lo último, esto hace que sus esposos sean responsables ante Dios. A la, mujer, a la mejor usted sabe administrar mejor que su esposo. Sabe que el esposo está haciendo una decisión mal, Está comprando en Coppel las llantas del carro. Y si compra las, las llantas del carro en Coppel y no las paga inmediatamente les va a salir carísimo los intereses usted sabe eso y, y usted con mucho respeto le dice sabes qué por qué no nos esperamos eh, nos vamos en camión estos ulti- y espérate que te den el aguinaldo ya falta poquito y compramos y no 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 vamos a comprarlas en copel usted eh, ora por él por supuesto ora por la decisión y, y con su misión bueno que se haga la voluntad de dios usted puede calmarse sabiendo que a lo último usted no es culpable de las consecuencias ante Dios. Usted no es culpable de las decisiones que hizo su esposo como cabeza del hogar. Esto lo debe de calmar mucho usted, que usted no es responsable. Que Dios ha hecho a su esposo la cabeza y el responsable de, de eso. Pero, si usted no honra a su marido, no se sujeta a él, esto la va a afectar a usted, Va a afectar a los hijos, por supuesto, y va a afectar al marido, sobre todo si es incrédulo. Por supuesto, un comentarista no exagera cuando escribe. una, Estas son las palabras del comentarista, lo escribió en español, no lo traducí. Son palabras literales del, del comentarista. Una esposa mandona nunca puede impresionar al esposo. Su religión es vana. Una esposa mandona nunca puede impresionar al esposo. Su religión es vana. Entonces, jóvenes, señoritas, jóvenes, si no te has casado, recuerda que lo importante no es que el novio sea guapo, rico, alto. Eso no es lo importante. Lo más importante es que sea un hombre creyente al cual puedas obedecer sin problemas, sin problemas de conciencia. Hombres, busquen una mujer creyente que los honre, que sea obediente, muy sumisa. Déjenme decirles, si no es sumisa en el noviazgo, menos será casada despreciará el lugar que Dios te ha dado a ti. Y como dijo Salomón, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunta. Mejor es vivir en un desierto que con una mujer enojona y que busca peleas y abandona. Pero, pero, ¿y si mi esposo no es creyente? Dice usted. Bueno, el apóstol sabía que había casos, así, muchos casos. Entonces, escribe nuestro versículo. Vean, 1 Pedro 3.1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, es de notarse que el apóstol no describe a estos esposos como los que son incrédulos, que no creen en Dios. No dice eso. No dice, ustedes que tienen esposos, que no son cristianos, que no creen en Cristo. Lo pudiera haber escrito y lo hubiéramos entendido perfectamente. Pero ¿qué escribió el apóstol? <risa> Inspirado por Dios, por supuesto. Véanlo. Para que también los que no creen a la palabra. Esto es muy significativo. Creer a la palabra, entonces, es lo mismo que creer en Dios. Es lo mismo que creer en Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. Creer lo que dice la Biblia. No hay revelación de Dios aparte de su palabra. Es por eso que es tan importante que la leamos diariamente para nutrirnos de algo de la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos salva. Ahora, ¿cómo se gana a los esposos que no creen en Dios? El apóstol nos dice... Para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, las esposas no deben de predicar y predicar y predicar a los esposos. Deben de mantener una conducta, una vida diaria que muestre a los esposos que Cristo cambia a las personas. Que hay perdón. Que realmente el Espíritu produce fruto en nuestras vidas como cristianas. Que tenemos paciencia y paz y gozo. Y que nos podemos controlar. Que hay esperanza para la eternidad. Ahora, sin agraviar a las presentes. Dice Julia que yo digo para agraviar a las presentes. Pero yo no digo eso. Sin agraviar a las presentes. Las mujeres son muy comunicativas. Muy comunicativas. Les gusta hablar, les gusta platicar, no pueden estar calladas. Dicen que una mujer, según las estadísticas, una mujer normalmente habla 20 mil palabras a diario. 20 mil palabras a diario. Los hombres, 7 mil palabras. Los hombres también hablan, pero no, las mujeres más, tres veces más. Ahora, como creyentes, mujeres creyentes, por supuesto, van a querer compartir el Evangelio con su esposo? Eh, ¿Van a querer compartir lo que han aprendido en la Biblia, en la iglesia? ¿Van a querer compartir de la vida? ¡Punto! Pero el apóstol nos enseña. En estos casos, la estrategia... No es predicarle al esposo, no es exhortarlo, no es recordarle esto, eso es pecado, mira lo que hiciste, eso es pecado es pecado es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. No, 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 esa no es la estrategia. La mejor estrategia es ganarlos sin hablar. Pero mostrarles en la vida di- diaria con nuestras actitudes y acciones el poder de la cristiandad. Porque cuando el esposo ve que la la esposa no es respondona, sino que es sumisa, obediente, tiene su casa limpia, la comida lista, ve que la esposa sabe perdonar, tiene dominio propio, gozo, paz, paciencia, venididad. Entonces, la conciencia del esposo le va a decir, a lo mejor esto es cierto que hay un Dios. A lo mejor es cierto que hay un infierno. A lo mejor es cierto esto de Cristo, lo que me están diciendo eh, eh, en la Biblia. Y puede cambiar su vida. Ahora, a lo mejor el esposo no se convierte. A lo mejor. Pero al final el esposo no tendrá excusa ante Dios. No podrá decir en el día del juicio, y hay de ti si lo dice. No podrá decir en el día del juicio, la esposa que tú me diste decía que era una cristiana, pero era una rencillosa mandona iracunda. ¿Cómo iba a creer yo en ti? ¡Wow! Como dicen en inglés. ¡Ay de ti! Si tu esposo dice eso en el día del juicio. Y también recuerda que ganar a tu esposo a lo último no es ganarlo para ti. Tú quieres ganar a tu esposo para Dios. De eso se trata. Es ganarlo para que glorifique a Dios por la eternidad. De eso se trata este mandamiento. Ahora, el apóstol muy, muy práctico aquí nos enseña cómo se gana el esposo tan solo por la conducta. Cómo se gana el esposo tan solo por la conducta de sus esposas. Ven el versículo 2. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eh, creo que no usamos esa palabra casta hay que aclararla la palabra original generalmente se traduce pura en la Biblia, en nuestra versión generalmente la palabra casta se traduce pura por ejemplo cuando el apóstol escribe a los corintios os he desposado con un solo esposo para presentarnos con una virgen pura a Cristo para presentarnos como una virgen pura esa es nuestra palabra aquí en nuestro texto Y esta pureza se refiere, sí a lo moral, pero más que moralidad humana, a a la santidad. La moralidad según Dios. La santidad, no tan solamente de nuestros cuerpos, pero también de nuestros corazones. Eh, Parafraseando ser santos como yo soy santo, ser puras como Dios es puro. Ser puras para Dios. Esta virtud... Te va a guardar de volverte una novelera, de pasar toda la tarde, y también en las mañanas hay novelas y viendo todas esas. Te va a guardar de, de las películas adúlteras. Te, te va a ayudar a pensar bien, pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre. Filipenses 4.8. Te va a ayudar a, a no ser respondona aún con malas palabras. Para mí... Eh, como niño, yo, yo crecí en mi generación cuando eh, era fue una gran sorpresa ver a una policía mujer. Yo me acuerdo cuando vi a una mujer manejando y que fue sorpresa. Mira, va manejando un pickup, una mujer fue una sorpresa para mí. Yo, fíjense, nací en los 60s, bueno, es otra cosa. Pero crecí en una generación donde las mujeres no decían malas palabras. Bueno, a lo mejor las decían, pero escondiditas entre sus amigas. Pero en público y ahora, el otro día estaba caminando ahí en la milla, en la unizón, y, 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 y mujeres, qué pena, hablando peor que los hombres, qué pena. Bueno, el, el punto es... Esta virtud de ser casta, pura, te, te va a cuidar, te va a regular, te va a controlar tu cerebro, tu boca, tus actitudes, de tal manera que tengas esa santidad en la cual nadie verá al Señor. La mujer, dice el apóstol también, es muy práctico, debe ser pura y también respetuosa, respetuosa. El respeto viene del latín atención o consideración, esa es la raíz respeto. La palabra original aquí en nuestro texto, ustedes la conocen, es muy, muy fuerte. La palabra original aquí es fobia, fobia, qué fuerte, ¿verdad? Pero no se trata, por supuesto, de tenerle miedo, fobia al esposo, sino de considerar, ponerle mucha atención a la posición que Dios le ha dado al esposo, ponerle atención como a un superior, si un policía vamos saliendo de aquí y vamos ahí por el Boulevard García Morales y nos pasamos el alto en amarillito naranjadito verdad casi rojo el caso es que ahí nos para el policía usted no va a pensar pues yo no me voy a parar mira ni se peinó qué feo está por supuesto que no se va a parar ¿por qué? por respeto al uniforme Por eso, la autoridad es superior, es una autoridad puesta por Dios. Si no nos paramos, va a llamar a otras patrullas, etc. Tiene la autoridad para hacer eso. El punto es, a lo mejor tu esposo no se peina bien, tiene mal aliento, ronca, pero debes respetarlo. Debes de considerar la posición que Dios le ha dado. Pero Paco, es que él nunca quiere que leamos la Biblia. Él, él ni siquiera se acuerda de orar a la hora de comer. Pero es la posición que Dios le ha dado. Tienes que respetar. Tienes que obedecer. Tienes que honrarlo. Ahora, la palabra respetar también se puede traducir venerar y se puede traducir reverenciar. Y de hecho, algunos creen aquí en nuestro texto... Que se ve, este versículo se refiere a la reverencia a Dios, no tanto el respeto al esposo, pero la reverencia, el temor a Dios. Que la mujer debe ser reverente a Dios, sabiendo que Dios está en todo lugar y que es santísimo. Por supuesto, es la raíz de todo lo último. Es porque respetamos a Dios que le obedecemos. Es porque respetamos a Dios, que somos sumisos a lo que Él nos manda, incluyendo la instrucción a las mujeres de estar sujetas a sus maridos. Y la lógica, sigan la lógica, para ver si es cierto. Si una mujer no respeta a su marido, a lo último no respeta a Dios. Si una mujer no respeta a su marido, a lo último no respeta a Dios. Y si respeta a su marido, respeta a Dios. Es lo que nos dice Pablo, vean Efesios 5, por favor. Yo, yo sé que todavía no nos toca la responsabilidad de los esposos, así que voy a, a también a leer el versículo 25, Efesios 5, 21 a 25, para que las mujeres no piensen: en el hermano nada más nos tiró a nosotros y no dijo nada a los esposos. Dios mediante vuelvan. Hay un pasaje, hay un versículo también que vamos a ver de la responsabilidad de los esposos. Pero les leo aquí de Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como al Señor. Es decir, lo están haciendo como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a aprovechar que está Julia, digo que no está Julia aquí, y les voy a decir de un debate que tengo con ella. Tengo un debate con ella. Ella dice, si los esposos amaran a sus mujeres como las deben de amar, las mujeres fácilmente iban a ser sumisas y respetuosas a los esposos. Yo le digo, si las mujeres o eran sumisas. Entonces iba a ser muy fácil amarlas. Y ella me contesta. Pero, y yo le digo, mira, primero se hablan las mujeres. Mira este comentario. Le puedo enviar un comentario donde dice lo que yo digo. ¿Quién gana al final? ¿Quién tiene la razón? Los dos. No podemos separarlas las condiciones es cierto si el esposo ama a la mujer como debe de amarla va a ser muy fácil para ella ser sumisa por supuesto pero también la otra cara de la moneda es verdad y esto es lo que quiero decir a las mujeres después les voy a decir a los hombres más cosas más feas no se preocupen si ustedes son sumisas Respetuosas, honran a sus maridos. Se van a fascinar, porque somos muy orgullosos. Se van a fascinar que alguien los respeta y los honra, aunque no se lo merecen. Se van a fascinar, se van a encantar con ustedes. Y se les va a hacer más fácil honrarlas, amarlas, ser cariñosas y todo lo que ustedes quieren, incluyendo el que hablen con ustedes, se los prometo. Las dos cosas tienen que estar ahí. No podemos separarlas. No podemos decir a la esposa, tú, tú y yo, yo. No, no. Tenemos que obedecer a Dios los dos. Los dos. Bueno, no le digan a Julia que les dije, por favor. ¿Cómo se gana el esposo tan solo por la conducta? La mujer debe ser casta y respetuosa. En segundo lugar, y con eso terminamos. La mujer no debe de ser vanidosa, ostentosa, sino afable y apacible. La mujer no debe de ser vanidosa, ostentosa, sino afable y apacible. Versículo 3 y el versículo 4. 1 Pedro capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 4 nos dice así. Vuestro tabío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Se acuerdan de la hermana Tiburcia? Bueno, la hermana Tiburcia llega, llega toda la despeinada, sin make-up, sin ningún adorno, con un vestido andrajoso, Está irreconocible, nos asusta. Y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Acaso crees en Halloween y ya pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, nos responde, es que aquí este pasaje dice que no debemos de peinarnos bien, no debemos ador- ador- adornarnos, no, debes, no debemos de vestirnos bien. No, 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 no. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nos enseña que no debemos ser vanidosos, ostentosos es la palabra, lujosos, que lo más importante no es lo externo, lo más importante es lo interno, lo que hay en nuestros corazones, eso es lo importante. Entonces, esto no quiere decir que no nos vamos a bañar y andar bien arreglados, por supuesto que no, como dice un dicho en inglés para los que saben en inglés, Cleanliness is next to godliness. La la limpieza sigue, siempre va acompañada de la piedad. La piedad, ahí está la limpieza, por supuesto. El problema que el apóstol está atacando es la vanidad, la egolatría, el auto idolatrarse de vestirse de tal manera para llamar la atención a sí mismo. El peinado, el vestido que dice, mírame a mí, mírame a mí, mira mi figura, mira mis fuerzas, mira mi belleza. El adorno que dice, miren qué rico soy, miren lo que yo puedo comprar, Mírenme a mí. Ese es el problema. Y es un gran problema, esto del egoísmo y la autoidolatría. Porque en vez de adorar a Dios, nos estamos adorando a nosotros y queremos que los demás nos alaben a nosotros en vez de que alaben a Dios. Ese es un gran problema. Pensar que nosotros somos el centro del universo y le quitamos el centro a Dios. Tenemos que tener esa humildad de reconocer a Dios, y realmente quiénes somos nosotros delante de Dios. Y no tenemos nada ni la vida si no es por él. Bien dicen los que eh, pasan mucho tiempo arreglando su exterior, pasan muy poco tiempo arreglando su interior. Es cierto. Los que pasan mucho tiempo arreglando su exterior pasan muy poco tiempo arreglando su interior. Y el interior es lo importante. El corazón es lo más importante. Salomón nos enseña en proverbios, es el corazón que mana la vida. Samuel estaba escogiendo al que iba a ser el, el próximo rey de Israel. estaban ahí, van pasando delante él eh, los hijos de Isaí. Y, y pasaron los primeros. ¡Ey, ¡Qué alto! ¡Qué guapo! Este debe ser el rey. Dijo Samuel. Pero Dios le dijo. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El corazón, el interior es lo importante para Dios y para la eternidad. Y es por eso que es tan importante que tengas un corazón nuevo. es Por eso es tan importante que hayas nacido de nuevo, tengas ese espíritu renovado por el Espíritu Santo para que puedas dar fruto para vida eterna. Ahora, el apóstol específicamente menciona dos virtudes esenciales para la esposa. La mujer, dice, debe ser afable y apacible afable y apacible y luego agrega vean en 1 Pedro capítulo 3 el versículo 4 sino el interno en el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios que es de grande estima o como se traduce en otra Biblia lo cual es precioso y de mucho valor delante de Dios lo cual es precioso valioso con mucho valor delante de Dios para Dios lo precioso no es un gran cañón. Para Dios lo precioso no son las estrellas o un diamante. Para Dios lo precioso es que tú como cristiana tengas un espíritu afable y apacible. Esto es tremendo. Esa, esa frase es tremenda. Lo que estima Dios al último es que en el cristiano haya esas virtudes de Cristo. Ahora, afable... Eh, quiere decir agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Es lo que dice el diccionario. Agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. La palabra bíblica es la que generalmente se traduce manso. Como cuando Cristo nos dice en el sermón del monte, Bienaventurados los mansos es la misma palabra. Exactamente la misma palabra. Y, y aquí podemos pensar de, de, de un caballo manso un caballo por naturaleza es fuerte muy fuerte, más que nosotros pero también puede ser manso mansito y una mujer puede ser muy fuerte de fuerza y de carácter pero se puede controlar puede tener ese dominio propio bíblico y, y de tal manera que es suave en la conversación y en el trato apacible 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 también quiere decir agradable, dulce, pero la palabra connota más bien tranquilidad y quietud. La mujer apacible es una mujer calmada, controlada. Uno ve a la mujer apacible y no piensa en un huracán turbulento. Piensa en un lago sereno. No porque están aquí las Guzmán. Y yo siempre lo he dicho en esta iglesia, ustedes saben. Yo leo este, estos versículos de Primera de Pedro. Yo leo esta palabra afable y apacible. E inmediatamente mi cerebro, mis neuronas piensan en la hermana Mónica Guzmán. Siempre yo la veía a ella y pensaba, Primera de Pedro 3. Esa mujer con tanta paz, controlada, calmada. Sabía que estaba muy mal, la hermana. Y estaba en la iglesia. Almada en paz con Dios, y al último, esta es la raíz de todo: estar en paz con Dios. ¿Qué dice? Shalom de Dios? Paz en las circunstancias en las que Dios nos ha puesto. Tener paz con los hijos que Dios nos ha dado... La familia... Y sobre todo, por supuesto, en este contexto... El esposo que Dios nos ha dado... Hacer paz con Dios... Ese, shalom, ese es el esposo que Dios me ha dado... Y con esto voy a trabajar... Y con esto voy a orar... Y con esto voy a, a esto vivir... Ahora, la verdad que yo estoy es muy difícil... Y a lo mejor usted piensa... Es ¡Imposible! Pero Dios nos ayuda... Dios nos ayuda... Dios mediante nuestro próximo estudio veremos cómo obtenemos ese Espíritu afable y apacible. Se nos acabó el tiempo, así que tan solamente les voy a dar un versículo que tiene la lección más importante de todo esto. Cristo nos promete venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga oremos